0: Is er verantwoordelijk voor onze gezondheid? Die vraag is actueler dan ooit... nu we met een massaal vaccinatieprogramma de coronacrisis willen bedwingen. Hoe ver mag de overheid gaan om de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te krijgen? En wat is de rol van de werkgever? Heb je een morele plicht als je met kwetsbare patiënten werkt... om zo snel mogelijk zelf ook die prik te halen? Mijn naam is Paula Seur en over die vraagstukken... praat ik in deze aflevering van de Artsenpodcast van de KNMG. Dat is de podcast waarin we praten over actuele zaken die het artsenvak raken... Deze uitzending doe ik dat met Maartje Schermer... hoogleraar Filosofie van de Geneeskunde aan het Erasmus MC... en voorzitter van de Vaste Commissie Ethiek en Recht van de Gezondheidsraad. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. En Roland Pierik is hier. Hij is rechtsfilosoof aan de Universiteit van Amsterdam... en ook lid van de Gezondheidsraad. Welkom. Dus jullie zijn collega's in die Gezondheidsraad.
1: Ja, we zitten niet bij elkaar in de commissie. Heel ja. af en toe zijn we even samen, maar D vaak zitten we in verschillende
0: commissies. Oh, dus, dus de paden kruisen elkaar wel eens vaker dan we ja, 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 hier zeker. in, in zeker, de zeker. Ja, ja. vandaag. Nou, Goed dat jullie er zijn. Uh, ik uh, leg om te beginnen een grote filosofische vraag op tafel. Ben je zelf verantwoordelijk voor je gezondheid... of is de overheid dat ook een beetje? kijk jou eerst aan. Maar...
2: Ja, je zegt het al heel mooi, ook een beetje. Ik denk dat, dat een, een tweedeling tussen zelf of overheid... dat dat absoluut niet zou kloppen. Je bent zelf tot op zekere hoogte verantwoordelijk voor je gezondheid. Mm. Voor zover je daardoor gedrag rechtstreeks uh, ja, iets, iets aan kan, uh, kan doen. Mm. Uh, maar ook de overheid is natuurlijk ook grondwettelijk verantwoordelijk... voor onze volksgezondheid en voor het aanbieden van goede zorg. En voor het instand houden ook van een omgeving... waarin je gezond kan zijn en kan leven. Denk dus dat,
0: dat is een, een gedeelde verantwoordelijkheid?
2: zeker een gedeelde verantwoordelijkheid ja, ja maar
0: op een op een ander op een ander niveau denk ik op een
2: ik. ander niveau ja
0: ik denk en... dat het voor de voor de overheid meer een, een praktische verantwoordelijkheid is om de dingen goed te regelen
2: nou ja, het is ook een, in die zin... voor zover je een overheid een morele verantwoordelijkheid toe kan schrijven... denk ik dat de overheid ook een morele verantwoordelijkheid heeft... om uh, een goede, uh, goede overheid voor de burgers te zijn. Een zorgplicht heeft mm. naar burgers toe. Dus ook de verplichting heeft om, om uh, gezond gedrag bijvoorbeeld te faciliteren. Mm, ja. Infrastructuur te creëren. Ik denk bijvoorbeeld ook aan, aan milieuregels. Omgevingsarbeidshygiëneregels. Mm. Uh, allemaal dingen om te zorgen dat, dat mensen ook de kans hebben om ja. gezond te zijn. En wat mooi. Nou, mooi is wat bijzonder is, denk ik, in deze pandemie, is dat we meer dan voorheen met ons neus erop gedrukt worden. Dat we ook als burgers onderling ja. nog een verantwoordelijkheid ja. hebben.
0: Ja, ja. Ronald, hoe, hoe, hoe zie jij die, die verdeling van verantwoordelijkheden tussen burgers? Uh, individueel en, en de overheid?
1: Ik denk dat uh, de burgers zelf primair verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid, maar dat de overheid wel inderdaad een faciliterende taak heeft om die burgers zo goed mogelijk te, die hun eigen plicht om de gezondheid te, te in stand te houden, om, die, om dat te kunnen doen. Maar wat Maatje zegt, in de discussie van besmettelijke ziektes, waarbij mij mijn keuzes ook andere mm. mensen kan betreffen, dan zou de, 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 de verantwoordelijkheid van de overheid wat mij betreft een stuk verder gaan. Ja. dan gaat het niet alleen over jouw eigen gezondheid, maar als als jij door jouw gedrag andere mensen kunt schaden... dan zou de overheid een grotere taak krijgen.
0: Ja, nou, voor, voor we over de pandemie gaan praten... Pro, 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 probeer ik eerst ja, nog het ja, ja, uitgangspunt ja, te bepalen. Ja, ja, ja. En eh, dan is bijvoorbeeld ook het geval als je... Als je bijvoorbeeld wil, wil roken als een schoorsteen. Geen ja. zin hebt om, om dat pleziertje op te geven. Ja. En je, je kan daar erg van, van genieten. Ja. Ja, ik, ik moet er niet aan denken. Ja. Maar er zijn veel mensen die daar de plezier aan beleven. Ja. En die ook zeggen van nou, ik laat me dat niet afpakken. Nee. Ja, en ik, dan heb je ook nog het meeroken. Dus dat ja, is dan een het is, beetje een ja, dat eh, zwakke variant. van.
1: Uh, als je zou kunnen roken zonder meeroken en je bent een volwassene en je wilt het echt doen... ja, de overheid zou kunnen proberen je ervan af hmm. te helpen. Zou ik, ik zou ook allerlei programma's kunnen aanbieden om je ervan af te helpen. Maar als je het echt wilt roken... dan kan de overheid je dat niet verbieden, denk ik.
0: Eh, maar eh, jij begon er al over, uh, Roland... Uh, in, in het geval van het coronavirus is het weer wat anders... dan, uh, dan wanneer het hebt over rook of bijvoorbeeld ja. uh, obesitas of overgewicht. Ja, hè? Ja. Dat, dat je daar actief ja. als overheid iets ja. zou moeten doen. Misschien uh, in, in een kwestie van een pandemie moet je wel meer verwachten van de overheid. Dat ze, ja. dat ze meer optreden.
1: Ja, maar ook bij de...
0: Of ook bij de individuele burger. Nou, maar, nee, ook bij de
1: kinderziektes... die op dit moment redelijk onder controle zijn... wat daar die groepsbescherming goed, goed mm. intact is. Maar daar heeft de overheid ook wel een taak... als die groepsbescherming wordt ondermijnd... dan, dan vind ik dat de overheid verder mag gaan... dan alleen uh, uh, mogelijkheden je aanbieden. Ik denk niet dat de overheid... meteen mag verplichten om te, om te vaccineren.
0: Je, bijvoorbeeld met, met kinderziekten... maar ook met, uh, met corona ben je... Ook ook Een gevaar voor anderen. Precies, een, precies, een precies. Ja, ja,
1: ja. En bij kinderen is het dan nog weer complexer. Want die kinderen kunnen zelf niet de keuze maken om gevaccineerd te worden of niet. Dat moeten de ouders doen. Ja, Daar da heeft de overheid wel een taak, vind ik. Met name als die vaccinatie gaat uh, zodanig dat wat we een hmm. paar jaar geleden bijna zagen gebeuren met de mazelen. Dan vind ik dat de overheid wel allerlei maatregelen mag nemen om. Uh, ja ouders het moeilijker te maken om niet te vaccineren.
0: Maar is er een kantpunt waar waar je zegt of zou kunnen zeggen hier is de, de het het grote belang, de volksgezondheid van van ons allen weegt zwaarder dan jouw individuele vrijheid om uh, om niet te laten vaccineren.
2: Ik vind dat dat punt echt dat dan moet het echt wel heel daar, daar, zijn daar zijn nee. we nu absoluut niet. En dan nee. moet het wel heel wanhopig zijn. En dan moet je ook heel goed gekeken hebben... naar alle andere maatregelen. Uh, minder zware maatregelen. Subsidiair noem je dat dan met ja, ja. moeilijk woorden. Uh, dat het, ja,
0: Roland weet uh, ja. 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 dat. Maar dat je eerst kijkt... van wat, ja, ja. uh,
2: wat er anders nog aan mogelijkheden is. Ja. En ook niet te snel zeggen... dat er uh, he, dat een risico... Te over welk risico heb je het dan precies? Hoe groot zijn die risico's ja. nou? Over wat voor soort ziekte heb je het? Bijvoorbeeld ja. ook. Is dat echt een ziekte die dodelijk is? Of een ziekte die alleen maar gewoon ziekte mm -hmm, ja. uh, oplevert? Dat maakt echt allemaal wel uit.
0: Ja. Maar goed, je, je zegt alternatieven. Hè. Wat, wat kan er nog meer? Maar wat, wat kan er nog meer? Ik krijg een beetje het idee dat vaccineren zo'n beetje de enige
1: uitweg is. Je hebt het nu over, we hebben het nu over corona. Ja, nou ja,
0: ja, ja. mede. Ja. ja, we komen daar al ja, We hey, komen daar, we, daar sowieso terecht. Natuurlijk.
1: Het probleem is dat, dat dit een hele contextuele discussie is. Dus sommige ziektes zijn heel besmettelijk, anders zijn minder besmettelijk. Sommige zijn heel gevaarlijk, anders zijn minder gevaarlijk. Dus je moet echt heel erg mm -hmm. van geval tot geval kijken. Uh, en het is heel moeilijk om hier in de algemene termen iets over te zeggen. Mm
0: -hmm. Nou ja, ik... e ebola dan? Als we het even over ja. een wat exotische, extreme. Ja,
2: ik wist het niet. Weet jij, is... Ebola is zo besmettelijk en zo dodelijk. dat het zichzelf al heel snel dreigt uit te roeien. Wat mm. op ja. zich goed is.
3: Ja.
2: <laughs> um, ja. Maar ja, ik, ik wil voor zo'n soort ziekte. als dat heel snel om zich heen grijpt. Mm. je hebt een vaccin. Hè, dan gaan we er even vanuit dat je een vaccin hebt wat werkzaam is. wat veilig is. Uh, dan kan je je dat mm. onder sommige omstandigheden misschien voorstellen. Tegelijkertijd denk ja. ik nu bijvoorbeeld. En dat geldt bij de mazelen die Roland net noemde, maar ook straks in deze pandemie. Op een gegeven moment heb je die groepsimmuniteit. Ja. En dan is het de vraag of je die mensen die dan nog niet gevaccineerd zijn ja. en dat niet willen, of wat, wat, wat voor recht je dan hebt om die alsnog ja. te gaan ja. dwingen, terwijl je in feite ja. het grootste deel van je bescherming echt wel bereikt hebt.
0: Dus het, het recht om, te gaan, om het te gaan afdwingen, dat, dat neemt af naarmate de vaccinatie gaat toenemen. Ja, ja. ja. ja het,
1: en je ziet ook wel. bij, bij die maar die Het is ook een
0: beetje, een beetje onhebbelijk dan. Dan denk ik van: van nou, heb je, zal je net zien die, die paar mensen die altijd geweigerd hebben die, die, die komen daar goed mee weg
1: ja, maar uiteindelijk, bij die mazen, dat is wel een heel mooi voorbeeld vind ik. Want daar moet je dan 95% vaccinatiegraad hebben. En het maakt eigenlijk niet zoveel uit wie je daar nou voor vaccineert. Of dat nou inderdaad de achter de echt strenge tegenstanders zijn. Of de ouders die een beetje halfslachtig niet gevaccineerd hebben. En dan ben ik het wel met Maatje eens. Je kunt met hele niet verregaande maatregelen mm. vaak nog heel eind komen. En de discussie over de mazen heeft ook laten zien dat als het weer een maatschappelijke discussie wordt. Dat mensen dan toch veel meer over... Mensen die vroeger mm -hmm. vaccineren zomaar even links lieten liggen, toch gaan vaccineren. Ja. Dus als je daar een goede discussie over voert. En zelfs de discussie van die dreiging van een verplichting. die maakte al dat die vaccinatiegraad eigenlijk. terwijl die discussie bezig was, weer omhoog ging. Dus ik denk dat je. Uh, je moet die maatregelen. Maar, maar, maar,
0: maar, die, maar die is niet gelijkelijk uh, regionaal verdeeld dan die vaccinatiegraad. Nee. Nee. Want dan heb je op de bijbelbelt ja. heb je misschien wel 50% precies, vaccinatiegraad. Precies. Ja, en niet 95%. Nee,
1: maar uh, dat, dat wordt voor een gedeelte meegerekend in, 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 die, in, die, in die grote. Mate. Mm. Maar je, wat je dus wel kunt zien... dat je op de bijbel soms kleinere uitbraken hebt. Maar grote uitbraken kun je nu niet krijgen... omdat we gemiddeld in Nederland echt wel goed mm. gevaccineerd zijn. Oké,
0: okay, maar nou heb je als overheid dus baat bij... en de doelstelling is om die vaccinatiegraad mm. zo snel mogelijk... zo hoog mogelijk te krijgen. Kan je op weg naar dat doel niet toch al wat laten Ik moet het een over. heel
2: klein beetje lachen... omdat ik denk, ja, de vaccinatiegraad nu is vooral afhankelijk... van de levering van ja. vaccins mm. en van het uitdagingen rolle van de logistiekzaak. Uh, dus ik denk in die zin... Uh, wacht, nou, wacht nou toch en, ook maar is, eens gewoon een beetje af... Hoe, ja. hoe die vaccinatiegraad uiteindelijk uitpakt. Hoe is
0: de vaccinatiebereidheid op dit moment? Uh,
2: die wisselt. Dat wordt bijgehouden door het RIVM... Uh, eigenlijk ja. uh, in, in hun twee, drie wekelijkse metingen. Uh, die was voor december... was hij ergens 170 procent, geloof ja. ik. En zodra de eerste vaccins er waren... op de markt en toegelaten... begon ook de vaccinatiegraad... Mm. Uh, de ja. bereidheid ja. Ja. te stijgen. Dus die is behoorlijk hoog... Ja. Ik denk ook dat je behalve dreigen met, een, uh, met dwang zou kunnen beginnen dat, dat, met... Dat is nog helemaal niet aan de orde. Dat nee, is totaal niet aan de orde. Maar ook zou kunnen beginnen met, met mensen inderdaad wel aan te spreken... op die morele verantwoordelijkheid. Ja. Die overigens door mensen die in de zorg Ja, ik werken. zie je van
0: die billboard staan nu ja. Op, ja. om de lantaarnpaal. Nou ja, maar je, voor, je ziet voor ook mensen in de, vaccineren, de zorg, ja, ja,
2: in de zorg die voelen dat ook Voor ja, wie lijkt je ja. testen is het dan ja.
0: ja. nog. Ja. Maar dat, dat, dat is een beetje... Hè, de, de, Testen. we worden een testmaatschappij. Dat, ja, dat ja. hoor je dan ook wel. Ja.
1: Nou, ik denk eigenlijk, kijk, je moet er wel over nadenken wat je gaat doen als je die vaccinatiegraad niet haalt. Maar je kunt ook, door er veel nu over te praten, kun je ook mensen de gordijnen injagen die dan vervolgens niet meer uitkomen. Dus volgens mij moeten we eerst eens even rustig afwachten. En ik denk op een gegeven moment dat heel veel mensen ook voor zichzelf wel graag ervan afvullen en graag weer normaal, een normale leven willen hebben. En dat heel veel mensen ook wel iemand kennen die heel kwetsbaar is en het daarvoor willen gaan doen. Dus ik denk, we moeten er wel eens over praten, wel eens over nadenken. Maar we moeten ook niet die discussie laten domineren. Nou, we moeten nu vooral proberen om zoveel mogelijk die vaccins uit te rollen en te, en te, vaccineren, en te gaan vaccineren vrijwillig. Uh, ik hoorde vanochtend. We hebben onze
0: handen er al een vol, als we alleen alle vrijwillige uh, nou, ja, vaccina?
1: Ja, daarom, ja. daarom. Ja. En we hebben 60 of 70% procent nodig afhankelijk van welke nieuwe varianten er gaan komen. Hmm. En ik, ik zou heel erg verbaasd zijn als we die 60 of 70% procent niet zouden halen in de vaccinatiegraad. Okay. Dat, dat, dat geloof ik wel.
0: Maar dan nog, toch nog even terug naar de principiële vraag: mm -hmm. hè? Ja. Waar, eh, waar, waar stopt dwingen en begint aandringen mm -hmm. hè? of ja. dringen. Ja. Ja. Dringen mag wel, dwingen mag niet.
2: Ja, als je het heel... eventjes kort door de bocht. Ja, nee, is er een grijs gebied? Nee, ik denk dat dat een glijdende schaal is, ja. waarbij dwang is iets bij iemand doen waar hij totaal hmm. geen enkele mogelijkheid heeft om zich daartegen te verweren terwijl hij dat niet wil. He, dus dan moet je echt denken aan iemand vastgrijpen. Met een dwangbuis, een ja, dwangbuis. Dwangopnames in ja. de psychiatrie, dat ja, soort dat... zaken. Nou, Daar is sowieso geen sprake van. Dat is wettelijk in Nederland ook helemaal niet mogelijk om ja. dat te doen. Uh, maar daarna komt drang. En dat is een heel groot gebied eigenlijk. Van sterk aandringen. Iemand ja. heel erg onder druk zetten. Tot iemand een klein beetje onder druk zetten. Uh, of, of gewoon verleiden bijvoorbeeld. Ja. Je kan ook zeggen nou je krijgt nudging. Nudging, <laughs> nudging, ja, bijvoorbeeld. Nou, nudging is ook gewoon het, het wat makkelijker maken. Als ja. je, als je ja. op je werk uh, binnenkomt en er staan daar mensen klaar ja. om jou te vaccineren. Ja. Zal je het allicht iets sneller doen dan dat je ergens... Dat zie je al met die handontsmettingspompjes. Ja, ja. Als je bij ja. de deur staat, ja.
0: gebruikt iedereen dat. Ja. Precies. Zelf hoef je er ook dus niet bij een heel glijdende ja, schaal eigenlijk. Nou ja, goed. Maar de, de zijn meer, uh, er zijn natuurlijk meer manieren om, uh, om af te dwingen... dat mensen ja. wel graag een vaccinatie willen hebben. Ja. Bijvoorbeeld zoals in Israël met het, met het groene paspoort. Ja, of wat is het, ja. die badge die je dan ja. kan krijgen. Ja. Uh, je kan bijvoorbeeld uh, de, de werknemersrelatie kan onder druk komen te staan. Je mag wel weigeren, maar ja. dan je mag je uiteindelijk doen. ook ontslagen worden. Ja. Of, of ja. overgeplaatst ja. naar een andere ja. afdeling, ja. wat je niet wil. Ja. Dus dat zijn allemaal vormen van... van, van, van ik zou toch zachte dwang willen noemen, of, of ja, bij een chantage. Dat, ik dat, vind het dat, 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 dat lastig
2: hoor, omdat ik vind dat dat te snel geframed wordt in termen van drang en dwang. Uh, terwijl je ook kan zeggen: kijk, op dit moment mogen we enorm veel dingen niet. Ja. Onze vrijheid wordt enorm ingeperkt. Ja. Uh, meer dan ooit. Dan wij denk ik allemaal ooit in ons leven hebben meegemaakt. Van wat er allemaal niet ja, mag.
0: Dus als er straks een appje is waarmee je kan laten zien. Kijk eens. Ik ja. heb het al gehad. Of, of ik ben gevaccineerd. Onze vrijheid wordt ingeperkt. En, ja. Omdat
2: ik potentieel een gevaar voor anderen ben. Dus. En een gevaar voor de volksgezondheid. Op het dus. moment dat ik gevaccineerd ben. Ben ik geen gevaar meer. Er even vanuit gaande dat ook de transmissie wordt, uh, wordt gestopt. Ja. Hè, door vaccinatie. Dan is er geen grond meer om die vrijheid af te nemen. Dus ja. ik denk ook dat het heel moeilijk wordt. Om mensen die gevaccineerd zijn. Hij is eindeloos te blijven onderwerpen aan allerlei ja. vrijheidsbeperkingen. Ja. Terwijl de grond daarvoor eigenlijk is weggevallen.
1: Ja. Maar, maar dat gaat pas spelen als er voldoende vaccins beschikbaar zijn en als de beperking komt doordat ja. mensen bewust niet meer vaccineren.
0: Maar dat, dat... Maakt, dat maakt de hele discussie natuurlijk een beetje lastig, dat we aan de ene kant het hele principiële verhaal ja. hebben ja. van uh, hoe, waar, waar houdt de individuele vrijheid op ja. en waar begint de ja. overheidsverplichting ja. uh, ja. om je te laten vaccineren ja. en van zijn er überhaupt wel genoeg uh, ja. Ja. doses beschikbaar om, om dat op korte we... termijn uit te doen. We gaan er zo over verder ja. praten, want uh, we gaan, uh, uh, en dat doe ik met Maartje Schermer en Roland Pierik, en dan hebben we het onder meer over de rol van de werkgever. En wat een, wat een ziekenhuis bijvoorbeeld moet doen... als een deel van het personeel zich niet wil laten inenten. We hebben ook bij de, bij de Mexicaanse griep hebben we dat gezien. Ja. Dat is toen een beetje nogal doorgedrukt, eigenlijk. Die vaccinatiedwang ja, op dat moment. Maar we gaan nu eerst bellen met Peter Lemaire, de tuchtrechter. Dag Peter. Dag Peter. Ja, hallo. Je hebt al even meegeluisterd, het laatste stukje. Klopt, uh, jij neemt ja. het stokje over van Jeroen Recour... die we in eerdere afleveringen hoorden van deze podcast als uh, tuchtrechter. Ja. Jeroen heeft een nieuwe baan, maar uh, jij gaat voortaan uh, in deze uitzendingen... Uh, zaken uit het uh, medisch tuchtrecht met ons uh, bespreken. Ja,
3: dat klopt. Dat ga ik doen. Oké, okay, en
0: uh, deze, nou, je, je meden speech dan in, de, in ja, deze podcast. Ja. Welke tuchtrecht, uh, tuchtrechtzaak heb je voor ons uh, opgeduikeld?
3: Ik heb er één uitgekozen uit de verloskundige praktijk... Hè, want dat conflict van rechten en plichten... dat, dat zie je heel veel in, in het recht, in de rechtspraak... en in de medische wereld, maar vooral ook bij verloskundigen... Want die uh, hebben zelf protocollen hoe je op een verantwoorde manier uh, zwangere vrouwen kunt helpen en kinderen ter wereld kunnen, kunt brengen. Ja. Maar uh, veel vrouwen die zwanger zijn, die hebben eigen wensen over het verloop van hun zwangerschap en de controle erop of geen controle erop. En uh, of ze thuis willen bevallen of in het ziekenhuis. En soms gaat dat in tegen de richtlijnen van de verloskundigen.
0: Oké, okay, en ja, zo'n zo geval had je, had je nu uh, bij de hand. Uh, uh, er was een, een, een zwangere vrouw... en die, uh, die wilde eigenlijk op een andere manier uh, bevallen... wellicht dan de verloskundige voor ogen had?
3: Ja, ja dat klopt. Het was een, uh, een uh, vrouw die uh, zwanger was van de tweeling... en er was sprake van een stuitligging. En ze was onder behandeling... Toch wel een behoorlijke complicatie, lijkt me. Een behoorlijke, behoorlijke complicatie. <laughs> en de gynaecoloog zegt... Uh, ja, dat moet een keizersnee worden in het ziekenhuis, dus... Maar uh, die mevrouw zegt, ja, dat, uh, dat wil ik niet. Hè. Dat, uh, ik wil gewoon thuis bevallen op de normale manier. Want ze uh, mm. had al twee eerdere zwangerschappen gehad. Een, maar, van, van, een,
0: van een tweeling met een stuitligging, of niet?
3: Nee, dat niet hoor. Dat waren, maar de, de ervaringen waren niet zo best in het ziekenhuis. En daarom nee. zegt ze, nou, ik wil het gewoon thuis uh, doen. En dan ja. zoekt ze een verloskundige erbij die, uh, die haar daarbij uh, wil helpen. Ja,
0: ja want uh, dat, uh, dat kind, of die kinderen in dit geval, die, die komen er toch aan. <laughs> dus het zal een keer... Uh, er is uh, geen houwen aan.
3: <laughs> er is ja. geen aan.
0: Dus ja. je, hebt, je, je hebt die bevalling, is, is, is het goed gegaan, weet je dat, of niet?
3: Uh, uiteindelijk uh, wel, hè. maar het probleem was natuurlijk dat deze complicatie, die uh, verloskundige die wel wilde meewerken, die had natuurlijk, was zelf natuurlijk niet uh, gekwalificeerd om met dit soort complicaties om te gaan. Ja. En het probleem is ook nog dat die gynaecoloog uh, die de, de uh, vrouw begeleidde... dat die niet op de hoogte wordt gesteld van het plan van mevrouw om thuis te bevallen. Ja. Dus er is geen, geen contact tussen de gynaecoloog en de verloskundige. En inderdaad, de thuisvervalling die vindt plaats. En de, um, de kinderen komen dan in deze casus gelukkig uh, levend ter wereld. Hè. Die mevrouw die stond, die verloskundige stond trouwens in deze casus uit 2014... Uh, stond hij voor het bankje voor vier gevallen... Hè, maar dit was er één van. Okay, ja. en, dan, en dan is de vraag uh, bij het Centraal Tuchtcollege... Zal ik, uh, zal ik gelijk even vertellen... van ja, uh, moet je daar wel aan meewerken als loskundige. Uh, en dan zegt het Centraal Tuchtcollege... ja, dat is wel een dilemma... Maar je moet ook niet een zwangere aan haar mond overlaten. Hè. Je moet niet zeggen, ja, God, als jij dat wil, eigen schuld, dikke bult... dan zoek je het zelf ook maar uit. Hè. Dus nee, een verloskundige die uh, op je in beroep wordt gedaan, die mag erin meegaan. Maar ze moet wel al het mogelijke doen om de aanstaande moeder te bewegen, wel in het ziekenhuis te bevallen. Ja. En uh, ook om die kwestie goed en op tijd met de gynaecoloog te bespreken.
0: Nou, daar zijn die protocollen ook voor, lijkt mij.
3: En daar zijn die protocollen voor. En uh, op die punten had, uh, ja, had deze verloskundige onvoldoende gedaan. Hè? Uh, want die had uh, ja, geen overleg. Die had zich heel makkelijk neergelegd bij de, bij de wensen van moeder. Die had weinig moeite gedaan om haar te overtuigen toch naar het ziekenhuis te gaan. En er was geen overleg met de gynaecoloog geweest. Dus uh, het uh, Centraal tuchtcollege zei in dit geval, ja dat is uh, uh, een schorsing voor één jaar. Als okay. uh, maatregel. Uh, maar het belangrijkste is wel dat uh, het tuchtcollege dan voor de verloskundige de richtlijn gaf: van ja, als jij uh, voldoende inspant om een noodsituatie uh, voor moeder en kind te voorkomen, dan kan jou geen tuchtrechtelijk verwijt worden gemaakt. Uh, vanwege het enkele feit dat je eigenlijk niet bevoegd en bekwaam bent om zo'n soort probleembevalling te doen. Oké, okay, dus. Uh, dus dat... Maar wat
0: was dan het eind van het liedje? En ook de, ook de les die we hier met z'n allen uit kunnen leren, misschien?
3: Ja, dat toch uh, de eigen wil van de, de eigen wensen van de patiënt... Uh, heel erg centraal staan. En, dat je, en het heeft geresulteerd in een uh, leidraad voor, van de KNOW... Hè, de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Vloskundigen. Uh, die heet Vloskunde uh, Buiten de Richtlijnen. En de kern daarvan is de zwangere beslist zelf. Maar je moet wel zorgen als uh, verloskundige dat je goede informatie uh, geeft... gaat gesprek aan, probeer consensus te vinden... geef geen waardeoordelen hou de deur open, hè, dat die zwanger altijd mm -hmm. welkom blijft... en uh, ja, zich niet vervreemd van de praktijk en op de eentje op zichzelf staat. Ja. En goed, uh, de ja. verloskundige is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke uitkomst. Zelfs jij als patiënt bewust kiest voor een bepaald risico... ook al gaat het over je kind, dan uh, zijn de consequenties... Uh, daar kies je dan bewust voor, maar je moet het wel weten.
0: Dankjewel, Peter Lemaire. En de volgende aflevering horen we je graag weer... met de nieuwe zaak uit het Tuchtrecht. Ik praat verder met Maartje Schermer. Zij is ook leraar filosofie van de geneeskunde aan het Erasmus MC. En voorzitter van de vaste commissie Ethiek en Recht van de Gezondheidsraad. En Roland Pierik. Hij is rechtsfilosoof aan de Universiteit van Amsterdam. En ook lid van de Gezondheidsraad. Ja, maar Maartje, jij zit nou, ook ja, te, ik, ik te knikken. Ik sta
2: ook te knikken. Het is inderdaad een bekende zaak. die, die precies heel veel van dit soort uh, de dingen ja. op scherp stelt. Ik, ik denk dat nog als toevoeging op wat gezegd werd. het gaat om de wil van de patiënt. maar het gaat ook nog eens om die lichamelijke integriteit. En dat vind ja. ik ook echt wel ja. heel belangrijk. En, en dat is misschien nee, ook wel
0: het. het, het het, bruggetje met het is misschien met ook een bruggetje met dit. Maar ik ja. vind
2: dat toch nog, nog, nog een stapje verder dan wat je wil. Is mm. gewoon dat jouw lichaam van jou is en onschendbaar is. En dat je ja. daar niet aan mag komen.
0: Ja, ja. ja dat is een, een duidelijk verhaal. We, we hadden het uh, uh, over de rol van, uh, van de overheid... Um, ook, ook in, in hoeverre die kunnen, kunnen dwingen of, ja. of, of verplichten. Ja. Um, ik, ik, ik denk dat we gewoon weer teruggaan naar de, naar de coronadiscussie en de vaccinatie. Als je het de... goed
1: vindt, zou ik misschien even een parallel willen maken naar de discussie over de vaccinatie, de vaccinatie hmm. tegen mazelen. Toen die vaccinatiegraad zo omlaag ging, toen uh, zag je dat op een gegeven moment ook de, de staatssecretaris wel bereid was om eventueel vergaande maatregelen hmm. voor te stellen. Maar dan zou het gaan over dat kinderen die niet gevaccineerd zijn geen toegang meer krijgen tot de kinderopvang. En dat zou dan een manier zijn om ouders, uh, te, ouders dwingen. te dwingen. <laughs> ja. Maar dat, dat was eigenlijk wel een hele charmante manier om dat te doen... want uh, niemand is verplicht om naar de kinderopvang te gaan. Er is, ook geen nee, het is, er is wel een schoolplicht, maar geen kinderopvangplicht. Mm -hmm. Dus je kunt zeggen, van, op deze manier kun je ouders... je ontneemt dan eigenlijk iets wat ze zelf graag willen... namelijk gebruik ja. maken van de kinderopvang... En dat zou een manier... Het is geen nuts meer, want het is echt een beperking van, van, van ja. keuzes van ouders. Maar daarmee kun je wel zeggen, van ja, in die kinderopvang, daar zou besmetting heel snel plaatsvinden. Dus het is ook voorstelbaar dat ja. je daar dan die maatregel op richt. En je kunt zeggen, want daarmee kun je op een indirecte manier die ouders toch dringen, dwingen, ja, hoe je het ook wilt noemen, mm -hmm. in die richting van vaccinatie. Ja. En daarmee krijg je dus eigenlijk dat die ouders die... Uh, beetjes beetje halslachtig hebben besloten om niet te vaccineren... die gaan dan toch vaccineren. Ja. Die ouders die echt niet willen, die halen hun kind uit de kinderopvang. Ja. Dus niemand wordt echt gedwongen om te vaccineren. En uiteindelijk... Ja, niemand,
0: die... niemand wordt gedwongen, maar het is natuurlijk wel een enorme schijnvrijheid... die je dan overhoudt ja, ja, als ja. Als, het, als het betekent dat je kind niet meer naar de kres kan... Dat, ja, dan, dan, met... dan stort je hele balans. in ja,
1: ja, maar dat is dan een keuze die je maakt. Kijk, als jij, als jij het zo belangrijk vindt dat je kind niet gevaccineerd is... en als wij als samenleving vinden dat vaccineren toch belangrijk is... en als die vaccinatie gaat zodanig ja. dat de ziektes weer uit kunnen breken, dan, kun je, dat, dan, dan ja. zou dit de minst vergaande maatregel zijn. Uh, ja. Veel minder vergaande dan waar we net over hadden: kinderen ja. vastpakken. Maar
0: en, en. Omdat, je, omdat je hier ook het voorbeeld hebt van, van zo'n crash, dat is een, ja. een beperkte ruimte, ja. dat is alleen voor die situatie ja. is dat, uh, kan je dat ja, heel precies vijandje doen. Ik wel een
2: beetje waar we nu met de coronacrisis ook precies. de discussie over hebben: mm. over vaccinatiebewijzen of over testbewijzen, wat ook een heel ja. mooi. Dat, uh, dat, 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 lichter als je, als je middel werkt is, met, met, met
0: kwetsbaren dan. Nou,
2: bijvoorbeeld, maar uh, ook ja. als je het hebt over weer openen van. Van, nou, we zien de testlabs, de festivals, ja, 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 ja. de bioscopen. Allemaal gelegenheden waar wellicht besmettingen makkelijker optreden. Ja. Uh, ook daar zou je kunnen zeggen... als je daar een ja. testbewijs of een vaccinatiebewijs voor moet tonen... dan wordt jou ja. niet enorm iets ontnomen. Ja, het is jouw keuze om daarheen te gaan. Het is niet een essentiële voorziening. Maar, uh...
0: maar stel, je bent, je bent principieel op tegen... dat je een, een bewijs van vaccinatie bij ze ja. moet ja. dragen. Of, of zo'n vaccinatiepaspoort. Hè. Zoals eigenlijk in, in Israël werkt dat uh, mm -hmm. voor mij redelijk ja. goed. Dat, dat ze nu die... die Zo'n groene butten hebben of zo. Of een groene vaccinatiepaspoort. En daarmee kunnen mensen weer naar, naar restaurants en weer naar. naar, naar er nou, dus is dus een groot
2: verschil van waar kan je dan wel en niet meer ja. nee, Mag je niet meer de straat op zonder zo'n ding? Want, want dan ga is, niet dan, dan meer. gaat het
0: niet meer over een crash. Dan gaat het dan echt gaat het, over, ja, over het, dan het openbare het daar leven. Over, maar
2: gaat het over het hele openbare leven? Gaat het er bijvoorbeeld om dat je niet meer naar school zou kunnen? Niet hmm. meer naar de zorg zou kunnen? Dat zijn allemaal dingen waarvan wij dan zeggen. Dan nee, de angst natuurlijk. Daar wil je natuurlijk gewoon wel he, ja. voor de ja. zorg. Je gaat niet een patiënt weigeren omdat hij niet gevaccineerd ja. is. Dat ja. zou de wereld ja. op zijn kop zijn. Ja. Uh, maar als je het hebt over een eenmalig festival, dat is nou niet echt dat je zegt, nou dat is zo ja. essentieel, dat mag je, dat, dat, daar moet je toegang toe hebben.
0: Een beetje een, een uh, verkleinde versie van, uh, van overheid en burgers, uh, kun je zeggen, zijn ziekenhuizen met hun ja. medewerkers. Ja. En, en da, dan is daar ook de vraag van, wat, uh, kan een ziekenhuis van zijn personeel vragen dat iedereen zich laat inenten?
1: Vragen kan altijd. Vragen kan altijd. De vraag is even wat een wat ziekenhuis mag doen... als iemand niet wil vaccineren. Nou, het, in het arbeidscontract staat dat je je werk zo goed mogelijk moet doen... in opdracht van, van je mm. werkgever. Uh, als je werkt op een afdeling waarbij die vaccinatie van belang is... ter bescherming van de mensen met wie je werkt... Mm. dat zijn heel veel afdelingen niet zo, maar een aantal afdelingen wel... Ja, als je dan toch weigert om te vaccineren. en je kunt dan die rol niet vervullen. dan kan je werkgever. zou je dan moeten proberen op een andere plek neer te zetten. Mm -hmm. waar je niet, niet, niet kwetsbaar bent. Maar als die plek er niet is, kan die werkgever op een gegeven moment. een ontslagprocedure. beginnen mm -hmm. omdat je gewoon je werk niet meer kunt doen.
0: Ja. Maar goed, hoe, 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 hoe serieus en kan je die vrijheid dan nog nemen? Als, als dit de consequentie is, als je je vrijheid uitoefent.
1: Ja, maar je, kijk, je kunt ook zeggen... van, als ik uh, arts, wil, chirurg wil worden, moet ik mijn diploma hebben. Mm -hmm. En er zijn gewoon... met dit soort functies zijn er gewoon een aantal voorwaarden waar je moet doen. Als ik uh, taxichauffeur wil zijn, moet ik een rijbewijs hebben. Nou, zo geldt misschien ook wel. Als jij werkt met heel kwetsbare mensen. en er zijn vaccins beschikbaar die veilig en effectief zijn. dan kan van jou verwacht worden. net zoals bij de taxichauffeur een rijwijs verwacht kan worden. kan van jou verwacht worden dat je je gaat vaccineren. omdat het gewoon van belang is. voor een goede zorg voor die mensen.
0: Ja. En als je dat niet wil. Het is wel een beetje de spelregels tijdens de wedstrijd veranderen. omdat uh, die, 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 je, je bent daar al in dienst. en ineens ja. doet zich zo'n pandemie voor.
1: Ja, maar ja, 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 inderdaad. Ja, dat. dat, ja, dat ja. En.
0: Nou ja, goed, daar heb je niet in, in, mee ingestemd van, te, van tevoren, nou ja, dat, per se. Dat, dat is niet
2: helemaal waar. Maar nee. je hebt natuurlijk als, als arts, even mm. naar de artsen eten te gaan. Ja, je precies. belooft mm. gewoon om, om je in te zetten. om ook het belang van je patiënten zo ja. goed mogelijk ja. te dienen. Ja. Ja. En daarom draag je ook handschoenen en ja. een mondkapje mm. als je gaat opereren. Ja. En dan ligt dit in het verleng. Ik vind nog steeds wel een verschil. Ik weet niet of ik daar zwaarder aan hecht dan Ronald, die lichamelijke mm. integriteit. Ja. Ik denk zolang je ook met beschermingsmiddelen uh, ja. gewoon goed kan werken zonder een gevaar maar voor anderen te zijn, vind ik dat nog steeds ook een alternatief. Mm -hmm. uh, en nogmaals, op het moment dat. Dus als,
0: dus als je een wit pak kan aantrekken met een masker dan uh... Nou ja,
2: kijk, dat wordt ook van je verwacht. Ja. Kijk, je kan ook zeg ik principieel bezwaar tegen een mondkapje, ja dan, ja, dan houdt het wel een beetje op als je in de zorg werkt.
1: Maar, uh, <lacht> misschien heb ik nu kan ik nu een, een, een spanning tussen ons ontdekken. Want <lacht> dat is een vraag een maatje. Je zou kunnen zeggen van uh, iemand die in het ziekenhuis werkt op zijn afdeling, die moet uh, of het vaccin nemen of die moet elke dag een test laten zien dat hij negatief is. Vind jij dat die, dat ziekenhuis de komende 20 jaar... voor mij elke dag die test moet betalen? Of vind jij op een gegeven moment dat het mijn plicht is... om die test te betalen als ik niet bereid ben om te vaccineren?
2: Nou ja, ik denk niet dat we in een situatie blijven waarin dat dagelijks moet gebeuren. Ik denk dat je dan inderdaad moet zeggen: van nou, dan, dan krijg je niet de keuze tussen vaccineren en dagelijks mm. testen. Dan krijg je de dat keuze is tussen vaccineren afweging, of naar nee. een andere afdeling gaan. Ja. Ja. Dat, dat kan je natuurlijk best zeggen. Ik, ik ben eerlijk gezegd hier, hier nog wat banger bijna dan bij de maatschappij. Dat we op een gegeven moment wel heel erg hoge eisen gaan stellen aan hoe veilig het dan allemaal mm. moet zijn. Ja. He, want we, we eisen nu ook geen griepvaccinatie, terwijl we. Nou. Ik ben benieuwd hoe de discussie daarover nu gevoerd ja, gaat worden, maar, nu we ons realiseren hoeveel uh, mensen daaraan overleden zijn. Ja, ja. Uh, maar je moet ook op een gegeven moment zeggen van ja, natuurlijk een, een klein risico. Uh, ja. Dat hoort ook ja. bij het leven.
0: Nou, we, we begonnen over, uh, over gedeelde verantwoordelijkheid, ja. hè, dit, dit gesprek. Hè, van de, de overheid en, en de burger hebben, hebben beide. Een, een een verantwoordelijkheid die die er iets anders uitziet want het het, het bereik is is anders natuurlijk van die verantwoordelijkheid um, als je nou kijkt naar de werkgever werknemer situatie dan lijkt die die verantwoordelijkheid voor de voor de werkgever wel groter te zijn dan die dan die voor de voor de overheid is in een in individueel ja, die veel
2: geval die is ook sowieso dubbel want die is zowel naar de werknemer als naar de naar de cliënten of de patiënten toe hm. um, en in zekere zin liggen die verantwoordelijkheden van die werknemer en die werkgever in de zorg natuurlijk in elkaars verlengde, namelijk die goede zorg voor die ja. patiënt te waarborgen. Ja. Ja. Um, dus ik weet niet en of daar, dat groter is dan. Ja,
0: daar heb je dat is
2: toch echt je beroeps. Ja. Ik, ik, ja, in zekere zin vind ik het ook een beetje hmm. een hypothetische discussie, omdat ik me afvraag hoeveel mensen die in de zorg werken nou echt uiteindelijk gaan zeggen: nou, van, ik wil dat niet? Bij de Mexicaanse griep,
0: en daar, daar, daar hadden we het heel kort al even over. Uh, uh, wanneer was hij tien jaar geleden of zo? 20, 20 jaar geleden. Ik weet al, al, al eer, eerder die deze, al eeuw, jaar geleden hadden we die Mexicaanse griep. Ja. En, uh, en toen was, is, is er een vrij vlot uh, vaccinatieprogramma uitgerold. En eigenlijk is dat ook vrij snel de kop in gedrukt. Want uh, het, het komt alleen hier steeds ter sprake, mm -hmm. die Mexicaanse griep. Maar volgens mij weten heel veel mensen dan al niet eens meer dat we daar uh, toen uh, mee te maken hadden. Maar achteraf hebben vrij veel uh, uh, ik geloof vooral voor verpleegkundigen geklaagd dat mm -hmm. ze zich wat onder druk gezet voelden. En voor ze het wisten waren ze al gevaccineerd. Terwijl ze er eigenlijk wel even wat meer bedenktijd voor hadden gewild. Of, uh... Ja,
2: maar ik denk dat dat ook heel reëel is. Ik denk dat een deel van de, van de aarzeling bij mensen... want dat is ook vaak, het zijn helemaal geen weigeraars. Het zijn gewoon mensen die zeggen... nou, ik wil graag eerst even wat meer weten voordat ik maar Als het niet echt laat... hoeft, geen nou, of, En ik wil ook even weten, wat krijg ik dan? En hoe zit dat dan? En wat is daarover bekend? Dat zijn hele reële vragen. En ik denk, die moet je natuurlijk eerst beantwoorden. En je moet daar gewoon informatie over geven. Ik denk dat als dat eenmaal gebeurd is... vraag ik me af hoeveel mensen echt principieel weigeren hmm. uh, om, om, dat, uh, om dat te doen... als je met kwetsbare patiënten werkt.
0: Ja. En uh, hoe, hoe kun je dat meten? Van, van, van tevoren, we, we hebben natuurlijk die, uh, die enquêtes... die al worden gehouden, RIVM, ja, he, over de vaccinatiebereidheid. Ja, ja, ja. Want wat, wat de komende maanden uh, geldt natuurlijk... en, en daar, daar wilde ik eigenlijk mee, mee afronden... is uh, hoe gaan we die gewenste vaccinatiegraad... 60, 70 procent, Ronald? Roland... Hoe gaan we die bereiken? En zien jullie dat een beetje voor je de komende tijd? Ik heb het idee dat jullie er niet zo zwaar aan tillen.
2: Nou, eerlijk gezegd niet zo. Ik denk vooral voorlopig van een beetje opschalen met dat inent. En waar blijven die vaccins?
0: Maar dat is gewoon omdat er een praktisch tekort is. Op dit moment is het volgens mij een praktisch
2: tekort. En ik denk soms bijna van... daardoor wordt het een schaars en goed. Dus misschien wordt iedereen nu vanzelf wel zo van... ik wil ook een vaccin. Het is jullie vaak
0: als filosofen, dus jullie hebben het erover. Maar eigenlijk... Eigenlijk hoor ik je zeggen van, van laten we niet voor het zover is al, al zo enorm nee, over... Ook, ook, ook
2: niet, omdat ik denk, en dat heeft Roland eerder al genoemd... Uh, dat speelde ook bij de, de casus van de zwangere vrouw... als je, mensen, als je meteen in de drangstand en de dwingstand schiet... Mm -hmm. uh, meteen mensen onder druk gaat zetten, dan krijg je tegenreactie... dan krijg je alleen maar botsing en wrijving... en dan worden, gaan mensen mm -hmm. met de hakken in het zand. Ja. Ik denk dat je dat helemaal niet moet doen. Als je ja. niet eerst geprobeerd hebt om mensen gewoon te overtuigen, te vragen wat hun bezwaren zijn... daarop dus, in te gaan, et cetera. Dus
0: uiteindelijk wordt die hele vaccinatieweigeraar... wordt helemaal niet zo'n groot issue.
2: Nee,
1: we zagen ook even terug naar die, die kindervaccinatie. Op een gegeven moment hadden we in de gaten... dat die vaccinatie gaat afnam. Toen werd er meer tijd besteed in het consultatiebureau... om gewoon mm -hmm. met ouders te praten. Van wat is nu precies uw vraag? Ik snap dat het spannend is mm -hmm. en dat u, dat u twijfels heeft. Dat gesprek werd gewoon aangegaan, één op één... En toen werd het heel makkelijk. Toen, toen, toen kon je die ouders heel goed overtuigen dat het goed is om te vaccineren. Nou, hier zal het wat moeilijker zijn, want je hebt hier niet die niet datzelfde wat je bij die kinderen en die uh, consultatiebureau's had. Maar uiteindelijk ook hier gaat volgens mij mensen gaan gevaccineerd worden. We zien in Israël, we zien in de verzorgingshuizen dat de, de besmetting enorm omlaag gaat naar die vaccinaties. We zien eigenlijk heel weinig bijwerkingen. We hebben nu die AstraZeneca en die uh, trombose. Mm. Daar moet je even goed op letten. Maar Uiteindelijk zullen mensen toch zien dat die vaccins eigenlijk heel goed werken. En ik, ik ja. ben er helemaal niet bang voor. dat en, we die en, voor, en voordat
0: die vraag echt aan de orde komt, hebben we al de... de Hoop de, ik dat, de, dat we die de drempel, de de drempel gewoon bereikt ja, hebben. Dan ja, ja, ja. Ja. Dus dan, 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 dan lost het zich vanzelf misschien wel een beetje op.
1: Met een beetje geluk. Ja. Ja. En ik denk ook dat het belangrijk is dat we het zo snel mogelijk doen. Want het is wel zo, zolang we dat niet bereikt hebben, die drempel... kunnen die mutaties uh, voortgaan. En, dat betekent, en, en dan wordt het alleen maar erger. Dus we moeten, zowel in Nederland als in de wereld, zo snel mogelijk proberen iedereen gevaccineerd te krijgen. Dus als we over een paar maanden in Nederland klaar zijn, dan moet Nederland ontzettend hard gaan werken om heel veel vaccins in te kopen ja, ja. en naar landen te sturen waar ze die zelf niet kunnen betalen. Want dat is niet alleen om die mensen daar te helpen, maar uiteindelijk ook om onszelf te helpen om die ziekte, als lang, die ziekte zolang. Mensen in die wereld ziek kunnen krijgen en mutaties kunnen voortkomen, blijven wij ook kwetsbaar.
0: Dus er is wel een haast, uh, haast geboden? Er is
1: een haast geboden, ja. Maar,
0: maar filosofisch en, en principieel en, uh, is dat. Uh...
1: Ik ben er niet ja. zo bang voor dat Nederland die vaccinatie wel gaat nemen, voldoende okay. mensen.
2: Ik, ik denk ja. dat er ook best behoorlijk goed over gedelibereerd, gewikt en ja. gewogen wordt. En uh, ik vind het ook heel goed dat dat ja. in Nederland ook een openbare publieke discussie is. Ja. Dat mensen daar ook een zegje in kunnen.
0: Nou, ja. dat hebben wij net ook gedaan hè, Het ja. afgelopen half uur. Heel veel dank daarvoor. Wat een leuk gesprek. Roland Pierink, rechtsfilosoof aan de Universiteit van Amsterdam. En ook lid van de Gezondheidsraad. En Maartje Schermer, hoogleraar filosofie van de geneeskunde aan het Erasmus MC. En voorzitter van de vaste commissie ethiek en recht van die Gezondheidsraad. Dank jullie wel. Dit was de artsenpodcast van de KNMG. Mijn naam is Paula Seur. Dank voor het luisteren. En wil je nu geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. En dan hoor ik graag weer bij een volgende uitzending. Dank u wel.